0: 吸引消费者注意力越来越不容易，企业该如何利用线上线下融合来吸引消费者？企业该如何利用线上线下融合来吸引消费者？庄主安妮， 2 0 2 1年6月23 24日，由上海西维 ECV International 主办的2021中国时尚业数字化零售国际峰会在上海举行。受邀嘉宾来自大型互联网平台、咨询公司、技术服务提供商、国内外品牌商等。新冠肺炎疫情让靠客流带动的时尚零售业陷入速冻时期，但中国的经济在2020年中开始强势反弹，海外的防疫和经济发展情况却明显滞后于我国。种种客观局势的结构性变化，使得各企业必须从供应链、营销及销售渠道等方面进行数字化转型。本届峰会聚焦时尚零售行业发展的新常态，以数字化供应链、数字化运营、数字化渠道与数字化营销为主旨，围绕重构零售的成本、效率、体验等热门话题进行深探讨，帮助了时尚业者全面制胜零售数字化时代，从容应对新常态下的机遇和挑战。社交媒体上层出不穷的营销热点和线下不断翻新升级的体验店，告诉我们。消费者的注意力很稀缺，一场场注意力抢夺战在无形中上演。企业和品牌们都在思考，应该多做点什么，才能更多的吸引消费者关注。全域发展这个概念，或许能够恰当地表达出这个愿景，极尽多可能的占领消费者看到、听到的场景。全域是一个非常抽象的名词，公域加私域或许是大家最好理解的全域，但在消费者群体覆盖、线上线下渠道、社媒运营，甚至供应链方面。我们都可以讨论如何全域发展。一反其道而行，不断破圈。周大福珠宝是一个成立九十余年的品牌，在很多人印象里，这是一个需要送礼或者过年过节的时候才去关注的品牌。他们的产品或许精美绝伦，或许熠熠生辉，但是和时尚潮流却无法联系在一起。然而，九十岁高龄的周大福其实很了解年轻人 Z 时代的注意力聚焦在哪里。他们在很多反对声中选中赵丽颖做形象大使，也和全志龙、张新成等明星合作。面对很多人的质疑和不理解，周大福用形象大使加 IP 合作家创造爆品的策略成功出圈。比如赵丽颖在拍摄电影《乘风破浪》的时候，周大福推出了剧中角色同款的耳饰。后来有一段时间，赵丽颖作品较少，他们发现粉丝团有个昵称叫萤火虫。于是又推出了萤火虫主题的珠宝戒指，成功占领了赵丽颖90后粉丝的心智。不仅如此，周大福在京东直播间邀请了95年的演员张新成，在直播的最后，主播敦促进入直播间的用户要快点写完作业睡觉，这说明张新成直播引来了很多中小学生观看。周大福的京东账号关注人数大涨，并且几年之后关注人数并未减少，这波操作再次成功破圈。甚至可以说，这批用户认识的第一个珠宝品牌就是周大福。等到他们有了消费能力，其程度可想而知。瞄准个别明星的粉丝画像并请其代言直播是一个有效的手段。假如你非常了解年轻人当下的喜好和需求，并具有传播上的敏感度，还有别的方式可以破圈。周大福内部在探讨如何搭上盲盒风潮的顺风车。后来，他们推出的“拂晓牛”盲盒头套，成功引起了消费者在朋友圈、微博等平台的自发传播。此外，当社交平台上出现更多的年轻消费者和品牌发生连接时，系统的算法也会察觉这一新的变量，平台会根据新的用户画像，把品牌推给更年轻的群体，加快品牌破圈的步伐。所以，与其穷尽各种分析方法来分析老客户的行为数据，不妨换个思路。想想怎么去争夺新的消费者，覆盖更多的消费群体。二、线下加线上联动式体验，打造品牌心智。消费者的注意力极度分散，对于各大企业和商家来说，这既是机会也是风险。如果不去拓展更多的渠道和场景，那么消费者的注意力就会被同行抢走。但是铺设渠道也是有一定资源投入的，但未必能换来理想的产出。线上加线下基本上已经成为标配。但这还不够完善，如何更聪明的运营不同渠道，以及让不同渠道完美联动，让消费者感受到差异与统一，才是最考验企业能力的。n P D 集团的崔玲峰女士在演讲中特别指出，疫情对于奢侈品销售的影响是巨大的，并且在不同区域和渠道表现并不相同。通过 n P D 集团的对不同维度奢侈品在中国的销售数据分析，他告诉了我们几个结论：第一，除了入门级轻奢品牌，大部分奢侈品公司增长率超过两位数，客单价越高的增长越多。第二，在春季期间，情人节前后销量占比高，节日是推动消费最有利的因素。第三，旅行也是影响奢侈品销售额的重要因素，比如2020和2021年的五一假期都是五天小长假，但2021年的客单价同比有较大增长。海南海棠湾免税购物城对消费者和各大品牌的吸引力就更不用说了。另外，崔玲峰女士还预测，当海外的疫情缓和之后，不同国家根据疫情控制情况的不同，必定是分批次打开国门迎接游客的。但是哪些国家会先打开，或许是品牌需要面对的一大课题。基于以上分析和判断。奢侈品品牌在布局线下的时候，需要有针对性的对不同位置和不同时节的门店做商品企划、陈列或交互体验。当你不断在新的互联网大平台入驻开店时，你是否想过有些平台你可以开不止一家店？阿里巴巴集团的 Sharon Guy 女士告诉我们，天猫的出海业务已经成功在香港验证了在品牌体验、API 接口打通、物流体系打造、营销活动节奏等方面的方法论。并且接下来会在更多地区或国家进行跑通这一套做法，在同一个平台开通对不同地区和国家的线上店铺，也是一种搭建线上渠道的方式。来自周大福的陈宇航先生还提到，线上和线下并不是简单的复制粘贴，各种新的线下门店会赋予顾客新的体验，而线上线下的商品价格也很难做到一致，因为他们承担的角色不同。来自 Altamia 集团的 John Vito Donia 先生分享了不少打造线上线下联动的案例，比如巴宝莉的深圳社交零售概念精品店，其店内的交互式精品店橱窗、风衣体验、二维码试衣间等，都可利用微信小程序进行数字互动、分享、查看详细信息，好像进入品牌网站，并且进入门店之前先选择试衣间号码、温度、音乐。这种有交互感的屏幕，以及跟顾客数字化的交流方式，都更能吸引他们进店。耐克的广州门店里，则可以用耐克 APP 扫码，能看到更多商品信息。门店不再需要挂那么多码数的同款式衣服，库存也变得自动化。另外，还能线下测量脚的大小，并被小程序记录，方便再次产生复购，相当于沉淀了私域数据。除了科技赋能线下门店，用 IP 概念和装置艺术的方式来吸引用户也很常用。比如羽绒服品牌 Canada Goose 可以让消费者在门店体验到极寒天气，休闲鞋品牌 Golden Goose 用洗衣机和鞋子来装饰门店，墨镜品牌 Gentle Monster 门店内的雕塑也已经成为品牌名片。三 ，CO 加 KOC 加 COS 等于消费者触点体系。KOL 甚至 KOC， 我们都已不再陌生。那么你认为 KOL 和 KOC 算是公域渠道还是私域渠道呢？狭义的说，私域流量基本上等同于微信号流量，所以以上渠道算私域还是公域，具体还要看它们发生的平台。这也让人不禁开始思考，公域和私域或许并没有严格的界限，而企业所要做的就是以全域投放、全民带货为目的，建立一个消费者触点体系。并且要尽量不让这个循环系统的流量流失到系统以外。来自 Parker 公司的 e l i j a h w a l e y 介绍了 KOC、KOL、KOS 三个不同的概念，以及该用何种策略来增强这三个群体的影响力。对于 KOC（Key Opinion Consumer， 消费者意见领袖）而言，企业应当以把所有的消费者都变成 KOC 为目标，因为普华永道认为。中国的消费者更看重人对人的种草案例，比如很多人都有下单前去小红书搜一搜笔记的习惯。虽然 KOC 没有多少粉丝，但是只要 KOC 的规模够大，仍然有很好的传播作用。而 KOLP opinion leader 意见领袖则有 KOC 不具备的两大优点：第一，很多 KOL 有自己的粉丝群或公开的微信号。这很便于他们在群里亲自回答粉丝对于品牌或产品的问题，在朋友圈的传播产品内容时所带来的转化绝对值也高于 KOC。第二 ，KOL 通常是某个领域的专业人士，他们可以针对品牌的产品特点或品牌故事进行内容创作，这可以让品牌或产品在消费者心中留下更丰满、立体或专业的形象。KOS 是 T Opinion Sales 销售意见领袖的缩写。很多品牌的销售，因为在疫情期间没有线下客源，所以将目光投向社交媒体。因为更懂销售，所以部分 KOS 吸引力欣赏他们专业度的粉丝。而有些品牌和平台也迅速发现了这个趋势，比如抖音和 MAC 就策划了 KOS 101的直播间活动。由于 sales 和顾客互加微信已经是大家习以为常的现象了，所以 KOS 的带货能力不可小觑。甚至有的品牌就是靠这种方式，在疫情期间破了销售额的新纪录。社交媒体吸引了消费者的大部分注意力，每个品牌都希望在每个社交媒体平台上都有极具影响力的官方账号。但各个社交媒体的调性不同，用户的期待不同，因此体验也不同。如果精耕细作，需要耗费较大的人力资源。而 KOL、KOC、k o s 则分布于不同平台，如果能让这三个人群联动起来。形成更多跟消费者的触点，建造一种循环，让用户更忠诚，产生复利，大大提升品牌的传播效率。四，新时局下的选择全域供应链。In Brands 公司的 e m e l y Yannishad 女士分享了他对现代化时尚供应链的看法。他说，疫情中断了很多品牌的供应链体系，这迫使他们不得不重新审视全球还有哪些供应商、工厂是可以合作的。这个契机恰好可以让企业思考自身的供应链体系是否足够完善、透明，符合消费者需求，以及合作公司是否有共同的价值观、足够的科技含量，支持双方长期合作。全域供应链不仅仅指企业的供应链合作伙伴可能会分散到全球，也意味着链路上的每一环都可能被重新定义。一、提升供应链模型的多样性，分散开来的供应商一起参与研发，可以分散风险。把不同区域专业强的工厂结合在一起，能够低于当前局势下的经营风险。比如，有点地方制麻技术很高，有的依然很厉害。二，让供应链更加透明度可视化。消费者越来越关心环保和可持续发展，并且很多消费者开始给企业施压，他们想知道买的究竟是什么样的商品，原料来自哪里，工人是否被善待，生产过程对环境有多少污染。除了解除消费者的疑惑，高透明度的供应链体系也有助于增强员工认同感，因为这可以让他清晰的看到企业到底是什么价值观。三、建立稳固的合作伙伴关系。不管是疫情前后，我们都是在不稳定的世界中，有些供应商很绝望，很担忧，合作企业要传达给他们一些信心或信任，一起探讨如何走出危机，这是一段长期共赢的关系。并且维持合作伙伴关系，也是维持轻松的交流方式，而且应该高频进行。你需要团队与对方沟通，最好卖的是什么？你的员工或设计师能看到的趋势有限，所以要通过合作伙伴来了解这些，来汲取灵感。这是一个长期的事情，忠诚度和长期利益都不是一蹴而就的。危机是寻求新机遇的阶段，我们可以选择更好的供应商或者更好的合作方式，来提供更好的解决方案。5、警惕大数据和幸存者偏差，理性做决策。以上很多结论都是基于大数据的统计结论，但是统计结论能够代表真相吗 ？Z 世代在网络上声量最大，但是这或许是因为他们年轻，所以表达欲望盛，或许因为他们是网络原住民，更善用网络，但这并不代表他们所有人都这样，也不代表他们会购买所有想破脑袋去做营销的品牌。周大福珠宝集团的陈宇航先生还提到了今年爆火的油甘茶。虽然社交媒体上曝光最多的油甘茶品牌主要是奈雪和喜茶的，但他们并不是首创。发明油甘茶的是一家不知名茶饮品牌，但是奈雪和喜茶更善用大数据，所以可以迅速切入某款饮品的火爆周期。真要等大数据上有了体现时，已经晚了。大数据进入的一定是红海领域。很多奢侈品把自己的 logo 改成了无衬线字体，没有一个品牌改 logo 都会引起一波热度。但是现代感无衬线字体真的能够体现品牌的复古 DNA 吗？还有，新颖的线下体验店固然有话题性，但仍要避免品牌的自嗨式营销。快闪店很多，但每一个都有传播力吗？我们通过不同的营销案例和数据分享，看到了很多机会点。也有一些初具雏形的方法论，指导企业可以把营销范围覆盖得更广泛、更全面。但是，企业最终要思考清楚，这些对策里哪些是适合企业的，哪些是重点。企业指标体系和人才体系又要因为这些策略做出什么样的的调整？